0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Für die Zuhörer einmal ganz kurz Hallo und herzlich Willkommen. Für die Zuschauer auch ein Hallo und herzlich Willkommen. Wir werden das Ganze heute aufzeichnen im Tisch, im einzig wahren Coworking Space hier in Schwerin. Und haben einige Zuhörer und Zuschauer dabei, die ähm, ja, vielleicht schon mal im Podcast aufgetreten sind. Und ähm, von daher gerne reinhören. Wir haben heute zu Gast zwei prominente Gäste hier in Schwerin. Einmal haben wir den Daniel Dellmann von den Helios Kliniken, der hier ähm, ja, repräsentativ für den Mittelstand da ist. Du kannst vielleicht nachher noch mal gerne ein, zwei Worte dazu sagen, warum Helios vielleicht doch nicht ganz Mittelstand ist. Aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin. Und einmal haben wir natürlich ähm, von der Startup-Szene und zwar Medventi als GmbH mit dabei und das ist der Fabian Nukodian. Der Name ist äh, mir auf jeden Fall ein bisschen schwieriger gefallen. Vielleicht magst du auch ich mal kurz erzählen, wo der Name herkommt. Und um das Ganze vielleicht mal ein bisschen aufzulockern, starten wir klassisch mit Entweder-oder-Fragen. Wer möchte anfangen?
2: Äh. Alter Verschönheit, ich fange an.
1: Okay, sehr gut. Alles klar. Dann starten wir mal mit dir, Daniel. Um, Homeoffice oder Büro? Büro. Okay. KI oder Mensch? Mensch. Tee oder Kaffee? Kaffee. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Buch oder YouTube? Buch. Berg oder Strand?
2: Beides. <lacht> okay.
1: Musik oder Podcast? Musik. Apple oder Windows? LinkedIn oder TikTok?
2: LinkedIn. Okay.
1: Ich hoffe, du hast die Fragen nicht gemerkt. Ich werde sie sowieso nochmal wiederholen. Also auch für dich. Homeoffice oder Büro? Homeoffice. KI oder Mensch? Beides. Tee oder Kaffee? Kaffee. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Hund, Hund. oder Katzen? Hund. Buch oder YouTube? Buch. Berg oder Strand? Strand. Musik oder Podcast? Musik. Apple oder Windows? Apple. Und LinkedIn oder TikTok? LinkedIn. Sehr gut. Jetzt wissen wir auch alles über die Gäste. Die Veranstaltung ist somit beendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, Daniel, du hast angefangen. Jetzt fängst du gleich einfach mal an. Stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du da überhaupt reingerutscht?
3: Ja, gerne. Mustafa, liebe Zuhörerin. Ja. Fabian Nucodian. Ich bin der Mitgründer von Medventi. Ähm, wir sind ein Rostocker Startup, das sich der Pflege verschrieben hat und äh, in meinem vorherigen Leben, vielleicht auch in meinem Parallelleben, bin ich Arzt in der mund gesichtschirurgie und äh, mit MedVentil mit wollen wir ein großes Problem angehen und das ist eigentlich äh, den Pflegenotstand zu beheben. Der ist natürlich jetzt in den Köpfen wegen Corona und äh, die Frage ist, wo kommt das ganze Personal her und wir sagen ja. Das Personal muss kommen, aber das muss ergänzt werden mit Technologie. Mhm. Und äh, welche Technologie das ist, das äh, finden wir heraus und das machen wir. Das machen wir hoffentlich auch ähm, mit äh, etablierten Unternehmen. Ja, Da würden wir uns sehr drüber freuen und wir freuen uns auch über das Format. Und vielen Dank für die Einladung.
1: Super, cool. Ich glaube, da haben wir bestimmt ein, zwei Fragen noch dazu. Zu denen kommen wir dann später. Daniel, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und Warum bist du da, wo du bist?
2: Ich bin Klinikgeschäftsführer der Helios Kliniken in Schwerin. Das sind eigentlich zwei Krankenhäuser und der Helios Klinik in Lezen, die ist auf der anderen Seite des Schweriner Sees, also insgesamt drei Krankenhäuser. Wie kommt man zu sowas? Naja, das ist eine lange berufliche Geschichte, tatsächlich mit vielen verschiedenen Branchen. Ich habe die meiste Zeit in der Hotellerie verbracht und es ist da... Aufgrund von Fachkräftemangel nicht mehr so viel Perspektive gab, habe ich mir eine neue Branche gesucht, wo die Perspektive besser ist. Jetzt hat mich irgendwie der Fachkräftemangel auch wieder eingeholt. Nichtsdestotrotz ist das Krankenhauswesen eine durchaus sehr, sehr interessante Branche und ich bin sicher, dass mir bis zu meiner Rente nicht mehr langweilig wird.
1: Ja, spannend. Also, ähm, heutiges Format haben wir im Vorfeld schon kurz angeteasert. Es soll um Fachkräfte und Digitalisierung gehen. Also ein Thema, was, glaube ich, jeden hier im Raum direkt oder indirekt betrifft. Von daher werden wir das Ganze auch natürlich so angehen, dass wir uns immer an diesem Thema langhangeln werden. Wir haben im Vorfeld schon ein, zwei Fragen bekommen, die wir vielleicht einfach mal nutzen werden, um ein bisschen warm zu werden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne schon mal Fragen überlegen, die wir dann einfach nochmal an die beiden weitergeben. Und dann würde ich vielleicht einfach mal fragen, und zwar an dich Daniel, welche Vor- und Nachteile hast du als Geschäftsführer bei einem Unternehmen, bei einem Unternehmen wie Helios?
2: Das Unternehmen von Ilja Schwerin ist ja durchaus eine ganz ordentliche Größenordnung. Wir sind der größte Arbeitgeber in Schwerin. Wir haben weiter, weitaus mehr als 3.000 Mitarbeiter, die am Standort beschäftigt sind. Uh -huh. Und da kann man als Geschäftsführer natürlich viel gestalten. Viel gestalten ist immer relativ, weil wir in einer, in einer Branche arbeiten, die extrem reguliert ist. Das ist auch gut so, weil das ein Stück Daseinsfürsorge ist. Und insofern habe ich aber trotzdem einen sehr, sehr großen Gestaltungsspielraum. Und das ist tatsächlich auch das, was ich... Sehr schätze und das ist auch mhm. das, was die Aufgabe besonders macht.
1: Spannend. Ähm, warst du denn immer schon bei so großen Unternehmen oder hat sich das mit der Zeit entwickelt?
2: Tatsächlich arbeite ich, seit ich denken kann, für große Konzerne. Mhm. Allerdings, wie ich das gerade schon gesagt habe, auch in anderen Branchen. Aber äh, die Helios Kliniken Schwerin sind ja Bestandteil des Helios Konzerns mhm. äh, mit äh, über 70 Krankenhäusern in Deutschland. Und insofern gibt es natürlich auch sozusagen einen Konzernaspekt, äh, den ich berücksichtigen muss bei meinen Entscheidungen und auch manchmal gar nicht frei bin in meiner Entscheidung, weil der Konzern das entscheidet. Mhm. Und auf der anderen Seite aber dann eben auch den lokalen Aspekt der, des Trägers äh, dieser Krankenhäuser. Ähm, insofern bewege ich mich so ein bisschen zwischen Konzern und Mittelstand.
1: Spannend. Also passt heute super hier hinein. Ähm, vielleicht mal die nächste Frage an dich, Fabian. Einfach in eine ganz andere Richtung. Du bist ja als MKG-Chirurg, glaube ich, wärst du gut aufgestellt äh, in der Branche und dann hast du trotzdem gesagt, okay, ich gehe in ein Startup und baue mein
3: Baby selbst auf. Wie, wie kommt man dazu? Ja, also das ist tatsächlich eine Geschichte, die in der MKG entstanden ist. Okay, spannend. Ähm, ich war schon immer technikaffin, mhm. habe Medizin studiert, weil äh, Biologie mich auch sehr interessiert. Ähm, aber bei der Versorgung jetzt äh, von Patienten, da hat mir das gefehlt, die Technik. Und dann habe ich mich schon eigentlich seit dem Studium gefragt, warum ist das alles noch so analog? Mhm. Warum sieht das alles aus wie Windows 95? Sind wir nicht eigentlich schon weiter? Gibt es keine Apps? Und äh, richtig gestört hat mich das dann, als es einfach aufgefallen ist, dass bei der Patientenversorgung da ziemlich viel Potenzial oder Zeit verloren geht, die man mit Apps, die es eigentlich für andere Bereiche gibt, einfach ja, einsparen könnte und die dann am Ende allen zu, zugute kommen. Also uns als Gesundheitsexperten, auch wieder den Patientinnen. Ne? Also das ist ja, das war, das war so die, der, der Grundstein. Mhm. Und äh, gleichzeitig es ne, in äh, angeheiratet, ich komme aus einer Ärztefamilie, okay. ein äh, Unternehmer, und äh, der hat mir dann mal nahegelegt, du, mach das doch einfach selbst. Und so ist es dann dazu gekommen.
1: Magst du mal kurz erzählen, wie groß ihr seid, wie lange ihr das schon macht?
3: Also die die Idee ist äh, 2019 entstanden mhm. und die Unternehmensgründung dann im letzten Jahr, okay. also 2021. Ähm, die Corona-Pandemie hat uns da ein bisschen äh, verlangsamt bzw. auch mhm. nochmal so ins Grübeln gebracht. Was, was können wir jetzt wirklich machen? ist ja alles äh, gerade im Lockdown und äh, wir sind als, als äh, Gründer quasi ein, ein sehr heterogenes Team. Mhm. Ja, wir sind drei Leute im Gründerteam und äh, sind mittlerweile zu fünft. Mhm. Und äh, ja, neben mir ist äh, ein Wirtschaftsingenieur, der Geschäftsführer und ein äh, Hardware-Entwickler und Softwareentwickler ist da auch mit äh, Gründer. Ne? Und dadurch sind wir eigentlich schon formal so aufgestellt, dass wir IT-Anwendungen entwickeln können für den Gesundheitsbereich.
1: Okay, spannend. Also wir hatten im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, welche Startups bislang schon bei Helios waren oder bei Helios mittlerweile genutzt werden. Das ist vielleicht eine gute Überleitung, dass äh, du vielleicht mal kurz erzählst, Daniel. Was sind eure Berührungspunkte bislang mit Startups gewesen und was hat schon erfolgreich funktioniert bislang?
2: Ich glaube, wir hatten tatsächlich relativ viele Berührungspunkte mit mhm. Startups. Äh, will aber nicht verhehlen, dass die letzten 26 Monate, geprägt durch die Corona-Pandemie natürlich, viele Dinge einfach ganz, ganz schlimm ins Stocken gebracht haben. Wenn man einfach mal den Zeitraum davor betrachtet, ähm, gab es immer mal wieder Kontaktaufnahme, weil natürlich das Krankenhauswesen und die Gesundheitsbranche an sich, glaube ich, ein ganz interessanter Markt ist. Und äh, Fabian hat es auch ausgeführt, warum man sehr schnell auf die Ideen kommt, äh, dass, äh, äh, dass man Ideen hat, die dann helfen können im Krankenhaus mit den strukturellen Problemen, die wir haben. Also wir haben viele Kontakte zu äh, Startups. Es gibt äh, immer mal wieder auch Ideen, die uns vorgetragen werden, die sehr schnell kein Interesse finden, weil wir also weil es vielleicht einfach eine Idee ist, die noch so weit weg ist von der Realisation in unseren Gedanken, dass wir uns das nicht vorstellen können. Mhm. Aber es gibt auch Dinge, die ganz klar auf der Hand liegen und äh, es gibt auch Startups, die tatsächlich auch schon einen Eingang äh, bei uns gefunden haben. Äh, gibt es auch ein durchaus bekanntes Startup hier aus der Region, äh, da ging es um ein Hygienethema ähm, Und Hygiene ist natürlich etwas, was im Krankenhaus eine große Rolle spielte, auch schon vor Corona. Und jetzt mit Corona natürlich noch viel mehr. Und... Äh, ich will sagen, damals war ich noch Geschäftsführer in Dezen. Ich glaube, wir waren der erste oder der zweite Kunde und haben auch ein bisschen geholfen, dass die Kollegen sozusagen an den Markt gekommen sind. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Erfolgsstory. Dann gibt es, also Fabian war auch bei uns und hat seine seine Ideen vorgetragen. Damals saßen im Raum der Pflegedirektor, der ärztliche Direktor und der Kaufmännische Direktor, also meine Wenigkeit, das ist schon die gesamte Macht des Krankenhauses. Und die Idee hat bei allen dreien, guten Einklang gefunden und ich glaube, wir wären auch tatsächlich einen ganzen Schritt gemeinsam weitergegangen, wenn wir nicht auf dem Weg der Prüfung festgestellt hätten, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Mittelstand und Konzern, dass unser Konzern sozusagen schon was in der Pipeline hatte, was mhm. ein ganz, ganz ähnliches Produkt war. Wir haben uns hier im Vorfeld auch schon ausgetauscht. Vielleicht hätte ich es als Einzelperson auch gerne mit ihm eher weitergestaltet, weil ich weiß, dass er sicher schneller an den Start geht als eine Konzernentwicklung. Hm. Ja, äh, das ist, glaube ich, einer der grundlegenden Unterschiede. Da werden wir sicher auch nochmal drüber sprechen. Äh, zwischen Startups und Eigenentwicklung und insbesondere, wenn man über Konzerne spricht, ist die Geschwindigkeit. Hm. Und äh, Er hat richtig getippt, als er mich heute Abend fragte, seid ihr schon am Start? Nein, wir sind natürlich noch nicht am Start, wir entwickeln noch.
1: <lacht> Gut, vielleicht kann man das Ganze im Nachgang nochmal besprechen, dass man das eine Projekt gegen das andere austauscht. <lacht> Nein, okay, gut. Aber das war ein spannender äh, Punkt, weil es geht ja heute genau darum, wie können Startups und Mittelständler voneinander partizipieren. Und das Format ist ja heute erstmalig, soll in Zukunft auch immer wieder stattfinden, dass man auch wirklich so diese Netzwerke vor Ort stärkt. Und da wäre es tatsächlich interessant, ähm, auch Daniel, da hast du es kurz angeteasert, wer darüber entscheidet, ob ein Unternehmen mit eingeschlossen wird oder nicht ist denn regionaler Aspekt jetzt bei dem Startup, was du genannt hast, die sind ja aus der Region, ist das auch ein Aspekt, was berücksichtigt wird? Oder sagt ihr euch Nein. im
2: Konzern eher nicht? Also ich glaube, das war tatsächlich mehr oder weniger Zufall damals okay. auch der regionale Zusammenhang. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil es tatsächlich eine sehr praktische Komponente gab. Also die brauchten sozusagen Krankenhäuser und Flure von Stationen, um ihr Produkt auszuprobieren. Und dann fragt man natürlich das Krankenhaus erstmal, was in der Nähe ist. Also ja. ich glaube, das war tatsächlich eher der Grund. Ansonsten gerade bei technischen Entwicklungen, bei App-Entwicklungen ist das im Grunde egal, wo äh, das Startup sitzt. Mhm. Ähm, naja, natürlich äh, kommt man, äh, kommen die Ideen am meisten, die einen sozusagen äh, bei der Bewältigung der, der tagtäglichen Herausforderungen helfen. Und insofern kommt man natürlich immer wieder auf das Thema, Fachkräftemangel und auf das Thema Digitalisierung schlussendlich irgendwie zurück, weil das sind die Themen, die uns alle drücken. Und das das jetzt auch relativ egal, ob man jetzt kleiner, Mittelständler, großer Mittelständler oder Konzern ist, das sind die Dinge, die uns mhm. bewegen. Mhm. Digitalisierung spielt im Gesundheitswesen noch eine ganz besonders große Rolle, weil wir durch die sehr tradierten Berufsstrukturen, die wir haben, da manchmal gefühlt irgendwie Schwierigkeiten haben, aus dem Mittelalter rauszukommen.
1: Glaube ich. Jetzt ist es für dich mit der Historia sehr spannend, das ist total authentisch, was du da erzählst. Wie gestaltet ihr dann euren Pitch oder wie geht ihr auf Unternehmen zu bislang?
3: Also wir haben ein Kernprodukt, ähm, mhm. das ist der sogenannte digitale Pflegeruf.
1: Magst du das mal kurz erklären?
3: Ja klar, also äh, typischerweise weiß man immer schon als Krankenhaus, was ein Pflegeruf ist. Ich mhm. erkläre es jetzt trotzdem nochmal. Also jedes Bett hat äh, einen roten Knopf, Ja, das ist äh, eine Fernbedienung für den Patienten. Den, den kennt, glaube ich, jeder. Den kennt vielleicht jeder, <lacht> ja, wenn es ein Problem gibt. Und auf der anderen Seite piept es dann. Also okay. Es gibt ein analoges Signal, es gibt eine Lichtleiste, da steht dann vielleicht Z8, B4 oder mhm. so, und das fährt dann da durch, auf dem Gang. Und äh, das ist quasi die Klingel vom Patienten. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, wir haben das digitalisiert und das sieht so aus. Dann haben wir hier eine Möglichkeit, dass man als Patient direkt anwählt ich möchte gerne ähm, einmal mit dem Personal sprechen oder ich habe Schmerzen, benötige eine Schmerztablette oder die äh, Infusion, die läuft nicht ne? oder vielleicht auch etwas vielleicht Niederschwelliges, wie ich hätte gern typischerweise nur den Kamillentee mhm. und äh, das geht dann bei der Pflegekraft ein, die kann das annehmen und erledigen und dann kommt immer die Frage, warum haben wir das gemacht? Ne? Und die Lösung ist dann quasi auch der Pitch, ne? der Pitch ist dann wir haben das gemacht, um die Pflegekräfte zu entlasten, mhm. weil wenn ich vorher weiß, was äh, der die Patientin benötigt, dann kann ich das direkt mitbringen und spare mir einen Laufweg. Ne? Also beispielsweise eine Schmerztablette ne? oder in der Geburtshilfe, da muss jemand kommen und äh, muss eine Stillberatung machen. Sowas, das ist äh, etwas, was einen Weg spart. Dann sagen wir auch, gut, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ja einen Patienten mit Tuberkulose. Mhm. Da darf man eigentlich gar nicht mehr ins Zimmer gehen ohne Schutzausrüstung. Warum gibt es da noch keine Möglichkeit zu kommunizieren? Also eine Barrierefreiheit für isolierte Patienten schaffen, vielleicht auch Material einsparen. Ja, Man muss weniger in den Raum gehen, spart dann Kittel und Maske. Dasselbe auch. Das war der ursprüngliche Case quasi aus der Praxis. Da hatte ich äh, ein Kind auf der Station als Stationsarzt mhm. betreut nach einer lippen kiefer op ne? Danach soll man nicht sprechen. Man hat ein sogenanntes Sprechverbot und äh, die Erwachsenen schreiben dann immer nach so einer OP, aber das Kind konnte noch nicht schreiben. Es konnte dann nicht mal sagen, dass es Schmerzen, hat und Hunger und dann war halt die Frage, okay, warum gibt es hier keine App, wo man tippen kann, ja, ich habe das und das Problem. Ne? Also Barrierefreiheit schaffen. Mm -hmm. ne? Auch im Sinne einer Mehrsprachigkeit vielleicht, ne? da haben wir auch schon Vorfeld drüber gesprochen. Das ist äh, ja tatsächlich so, dass es im Krankenhaus da auch viele Sprachen miteinander aufeinandertreffen und da die Kommunikation herzustellen. Da ist Informatik einfach der Enabler dafür. Ne? Und äh, das ist im Wesentlichen der Pitch, ne? dass man dann quasi erklärt, warum hier eine digitale Lösung einfach besser funktioniert als ein analoges Signal.
1: Total spannend. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich klingt das sehr, sehr sinnvoll und ähm, sollte tatsächlich jedes Krankenhaus haben. Die Frage ist ja, Gut, wenn wir es selbst machen können, so äh, wie ihr es ja dann gemacht habt, dann erübrigt sich die Frage natürlich. Aber es ist wahrscheinlich auch etwas, womit ihr noch enorm viel Potenzial habt.
3: Ja, total. Mhm. Ne? Also man muss ja immer sagen, in jedem Krankenhaus gibt es eine IT-Abteilung. Ja. In den Konzernen, da ist der Trend in Richtung eine zentrale IT-Abteilung. Macht auch absolut Sinn, mhm. dass, äh, man weiß das nicht, aber Krankenhäuser haben teilweise über 200 Zuchtwehrsysteme ähm, <lacht> und dann... Hat das eine Krankenhaus diese 200 Software-Systeme und das andere die? Und wenn man das alles quasi zentralisiert, dann macht das absolut Sinn, dass das darüber ausgespielt wird. Ne? Aber ähm, Krankenhäuser, die in einer kleinen sind, also vier, fünf Häuser oder vielleicht städtische Häuser, mhm. äh, die haben da eine IT-Abteilung, die ist ja für jedes System zuständig. Und da haben wir einen Ansatz gewählt, der kommt auch immer mehr in Trend: ja? Cloud-Lösung. Und eigentlich war es immer on-premise, das heißt die Software wird lokal auf dem Server ausgeführt. Aus, äh, ja, alles soll quasi im Krankenhaus sein. Mhm. Wir haben da mit der Gesundheitscloud ne, und auch durch Corona quasi jetzt äh, befeuert, ja, zu sagen, okay, das ist dieselbe Cloud, wo die äh, Corona-App der Bundesregierung läuft. Da haben wir auch unsere App gehostet und äh, haben die hohen Datenschutzanforderungen quasi auch äh, durch ein smartes Datenmanagement ohne äh, direkte Patientennamen. Quasi abgesichert, können wir dann auch sagen, auch kleineres Krankenhaus mit einer kleineren IT, wir können hier ohne großen Aufwand für euch diesen Part digitalisieren. Ne? Und das ist äh, enormer Mehrwert für so ein Krankenhaus, weil, wenn da eine Kraft dafür zuständig ist, die kann dann diese ganzen anderen Systeme nicht mehr betreuen. Und dann, ja, also da, Glock, rein wir offene Türen ein.
1: Mhm. Also ich merke auch vom Erzählen, ich glaube, äh beim Umsetzen bei den Projekten kommt ja dann wahrscheinlich die nächste Idee, was man optimieren kann. Da hat man, glaube ich, eine Menge zu tun im Krankenhaus.
3: Ja, also äh, man sagt ja auch immer, als Startup möchte man möglichst hohen Product-Market-Fit erreichen. Das heißt, wir wollen etwas entwickeln, wo auch ein großer Need im Markt mhm. ist. Und äh, wenn wir mit den Krankenhäusern sprechen, dann gehört das eigentlich auch immer dazu. Also, welches Problem haben sie eigentlich mhm. gerade? Welche Nuss haben sie zu knacken? Und äh, vielleicht können wir da auch mit ihnen zusammen was entwickeln das gehört auch mit dazu ne? und äh, da kommen immer wieder neue Ideen und äh, ja auch Vision und Ziel ist es dass das Produkt was ich jetzt das heißt Helpchat mhm. ne? mehr Zeit für Pflege dass das am Ende so eine Art Ökosystem für die Pflegekräfte wird wo man dann nicht nur diesen Pflegeruf drin hat sondern auch noch weitere Prozesse einfach mit einbindet, um dann halt wirklich mehr Zeit für Pflege zu schaffen. Weil, also das ist auch, wir haben da auch drüber, es geht nicht darum, dass äh, wir haben sowieso zu wenig Pflegekräfte. Mhm. Ja, äh, ist, wir wollen einfach mehr Zeit für Patienten schaffen. Und die Pflegekräfte sollen wirklich auch das machen, warum sie den Beruf äh, gelernt haben. Es geht nicht, die wollten nicht äh, ja, bürokratische Prozesse abbilden. Klar. Das macht leider fast bis zum Drittel der Arbeitszeit mhm. aus oder lange Laufwege gehen. Ähm, die wollen tatsächlich mehr an Patienten haben und äh, feste Arbeitszeiten.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt. Ich nutze mal die Überleitung gleich und gehe in das Thema Fachkräfte rein. Vielleicht holst du uns mal kurz ab, wie Helios da überhaupt steht aktuell hier vor Ort und welche Maßnahmen ihr nutzt, weil auch sowas ist ja, glaube ich, ganz cool, den zukünftigen Fachkräften aufzuzeigen. Hey, wenn du zu uns kommst, dann gibt es die und die Module, die dir das Arbeiten auch leichter machen.
2: Also zunächst erstmal kann ich noch konkretisieren. Wir haben tatsächlich bei uns im Klinikum hier in Schwerin über 350 Subsysteme im Einsatz, nicht mhm. nur 200. es ist wirklich eine also eine Hülle. Ähm, äh, Fachkräftemangel, gut, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das mhm. beschäftigt uns alle. Ähm, äh, wie kommt sowas überhaupt zustande? Naja, äh, es ist so, dass in der Regel weniger Arbeitskräfte dem, dem Arbeitsmarkt zugeführt werden, als sie ihn verlassen. Ja, das, das hat was mit Altersstruktur der Bevölkerung zu tun. Das hat vielleicht auch was mit Attraktivität von Berufen zu tun. Tatsächlich ist es aber so, dass wir nach wie vor kein Problem haben, die Ausbildungsplätze unserer Pflegeklassen in Schwerin zu besetzen. Also wir haben tatsächlich immer noch für jeden Ausbildungsplatz ungefähr drei Bewerber, obwohl wir die Anzahl der Ausbildungsplätze seit 2018 fast verdoppelt haben. Ähm, aber es reicht immer noch nicht, weil natürlich äh, so ein Maximalversorger mit der äh, städtischen Schule zusammen irgendwie den ganzen Markt sättigen muss und nicht nur sein eigenes Krankenhaus, sondern alle Krankenhäuser der Region, mhm. die ja irgendwie diese ausgebildeten Pflegekräfte brauchen. Ähm, also es sind zu wenig. Äh, das hängt auch damit zusammen, dass äh, Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle sich verändern. Viele unserer Mitarbeiter äh, äh, arbeiten in Teilzeit. <lacht> ähm, ein gehöriger Anteil der Mitarbeiter kann aus verschiedenen Gründen, sei es persönlicher Lebensentwurf, sei es auch Körperlichkeit, nicht in diesem geforderten Dreischichtsystem arbeiten, weil Patienten nur mal 24 Stunden betreut werden müssen. Das macht es insgesamt enger. Ja, wie reagieren wir darauf? Also natürlich diversifizieren wir. Wir, haben, wir unterscheiden Qualifikationsniveaus. Wir haben auch eingangs darüber diskutiert, die Änderung, die jetzt seit 2019 stattgefunden hat, indem die Pflegekräfte sozusagen eins zu eins aus dem Pauschalsystem rausgenommen werden oder 1 zu 1 erstattet werden, aber eben nur die höheren Qualifikationsniveaus. Das ist schwierig, ähm, ähm, weil wir natürlich soweit schon diversifiziert haben. Äh, also ging vorhin in dem Vorgespräch um einen Roboter, der das Essen vielleicht bringt. Mhm. Der wird nicht erstattet, aber eine qualifizierte Krankenschwester, die eine dreijährige Ausbildung hat, die das Essen bringt, die wird erstattet. Und äh, das ist natürlich äh, relativ schwierig. Dann würde wahrscheinlich jeder Kaufmann sagen, gut, dann macht es eben die Schwester. Ja. Ich will vielleicht noch eine kurze Anekdote erzählen, wie man auch äh, erkennen kann, wie in unserer Branche im Mittelstand gedacht wird und wieso wir die Hilfe von Start-ups brauchen. Weil diese Herausforderung, dass Schwestern angeklingelt werden, aber nicht wissen, was sie jetzt, was was der Patient will, gibt es ja schon seit 120 Jahren gefühlt. Unsere äh, spanischen Kollegen von Queron Salud, wir haben eine äh, Krankenhauskette auch in Spanien, äh, die haben äh, sogenannte Klingelschwestern also das sind wenig qualifizierte äh, Mitarbeiter, die rennen erstmal zuerst los und wenn der Patient geklingelt hat, fragen ihn, was er will, um es dann Wahnsinn. der qualifizierten Schwester zu sagen, die es dann macht. Also so kann man das auch lösen. Ja? Insofern ist vielleicht tatsächlich äh, der, äh, ein In Vorgespräch, ein Vorgespräch mit, mit Startup <lacht> zu dem Thema äh, gar nicht verkehrt.
3: Ja.
1: Wahnsinn. Ja, also ähm, ich glaube... <lacht> Das ist echt krass, was man da alles noch verbessern kann. Und am Ende habt ihr es beide ja gesagt, es geht einfach nur um mehr Zeit am Patienten, und effektivere Zeit am Patienten. Und darum ist es umso spannender, dort wirklich Dinge zu finden, um von Startups zu profitieren und umgekehrt natürlich vom Mittelstand zu lernen, wo drückt es denn, um dort dann am Ende wirklich Angebote zu schaffen. Weil in der Digitalisierung, wir merken es ja selber, alles funktioniert mit dem Smartphone, wenn ich was bestellen will. Dann ist der Gang zu Amazon entspannter, als äh, nochmal kurz in die Stadt zu gehen und da mal was einzukaufen. Es hat sich in den Köpfen vieles ja, positiv verändert, dass man vielleicht doch mehr in die Stadt geht, um vor Ort zu unterstützen. Aber die Masse nutzt wirklich den einfachsten Weg. Und das ist vielleicht auch nochmal eine gute Überleitung auf das Thema Digitalisierung, wenn wir uns jetzt hier sehen und du als Geschäftsführer hast ja einen Gesamtüberblick über die verschiedenen Bereiche, du in der Start-up-Szene bist ja noch mehr im Digitalisierungsbereich wie andere hier. Wo geht die Tendenz dann hin? Was würdet ihr da sagen? Fang gerne mal an.
3: Ja, also die Tendenz geht in Richtung Digitalisierung. Man muss nur sagen, dass der Innovationszyklus so im Gesundheitssystem nicht, nicht die notwendige Geschwindigkeit hat. Das hat äh, Gründe, die in den Regularien liegen. Aber auch einfach äh, ist jetzt auch die Pandemie ein bisschen schuld dran gewesen, so, um das nochmal zu verlangsamen. Aber auch, äh, weil es da keine gemeinsame Strategie gibt. Mhm. Äh, es gibt jetzt eine Strategie, die nennt sich Krankenhauszukunftsgesetz Aber da darf auch eigentlich jeder seine eigene Suppe kochen. Okay. Ähm, in Österreich gibt es eine elektronische Patientenakte. Wenn du mit deiner... Krankenkassenkarte zu, zum österreichischen Arzt gehst, bist du da direkt drin und wenn du zum Apotheker gehst, weißt du ja schon, welches Medikament mhm. du brauchst. Das, diese Lösung gibt es, die wurde einfach nicht eingeführt. Da gibt es zu viele, vielleicht auch politische Widerstände, gab es da und der Trend, das merken wir selbst, der geht in Richtung Smartphone und digital, mhm. also auch die Älteren werden jetzt langsam Smartphone-affin das ist äh, nichts Besonderes mehr, wenn da jemand, äh, wenn man Videotelefonie mit Oma Opa macht. Äh, das war vor fünf Jahren noch anders. Vor, vor zehn Jahren war da gar nicht dran mhm. zu denken, da war das äh, was Besonderes. Und äh, typischerweise ist es ja auch so, dass sich diese äh, ja, digitalen Entwicklungen immer beschleunigen ja, und verdoppeln. Je mehr Leute das benutzen, mhm. desto schneller ist die Entwicklung. Und äh, das werden wir unserer Prognose nach auch jetzt im Gesundheitssystem immer mehr sehen. Ne? Wir würden gerne. Lieber schneller, aber ja, wir arbeiten dran, sagen
1: wir mal so. Ja, spannend. Daniel, was sagst du dazu?
2: Absolut d'accord. Ich glaube, äh, da hat, äh, das ist vielleicht ein Vorteil von Corona. Die letzten 24 Monate haben uns halt mhm. aufgrund der äh, des Abstandes, den wir zueinander halten mussten, natürlich auch noch gezeigt, wo da wirklich Nachholbedarf ist. Äh, wir haben, ich nenne einfach mal so zwei, drei Beispiele aus dem äh, Leben eines Krankenhausdirektors. Mhm. Wir haben versucht, unsere psychiatrischen Patienten über Telemedizin weiter zu behandeln, weil manchmal es kann ein gutes Gespräch natürlich auch über eine Televideo-Plattform stattfinden und ersetzt dann zumindest mal oder es ist besser als wenn gar kein Gespräch stattfindet. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass unsere Patienten mit ihren Smartphones in ihren Heimat Orten, wo die gewohnt haben, einfach schwer zu erreichen waren. Also das war wirklich ein Problem der Netzabdeckung. Mhm. Das war jetzt gar nicht so ein Problem des Krankenhauses. Aber wir konnten das nicht, weil wir die nicht erreicht haben. Ja, das ist wirklich ein schwerwiegendes Problem. Und dann natürlich so etwas so Profanes, wo man dann auch mal wieder drauf stößt, ist, man denkt, gut, dann machen wir zumindest mal eine Online-Terminvergabe, irgendwie ein Tool. Ja, der Patient kann mit seinem Handy irgendwie sich einen Termin buchen. Das geht so lange, bis man feststellt, dass einzelne Fachbereiche im Krankenhaus tatsächlich die Terminplanung immer noch auf einem Tischkalender auf dem Schreibtisch machen. Da kommt man einfach digital nicht ran. Also da war dann schon die Aufgabe auch, also da haben wir dann auch einfach nochmal Defizite festgestellt. und haben gesagt, gut, die Tischkalender, die müssen jetzt irgendwie mhm. mal digitalisiert werden. Es geht nun mal nicht anders. Ja, wir sind im Jahr 2020 oder 2021 und haben uns dann da auf den Weg gemacht. Das hätte wahrscheinlich ohne die Pandemie noch länger gedauert. Mhm. Das heißt, wir machen uns auf den Weg, aber tatsächlich ist das so, <lacht> Das aus gutem Grund, weil es geht um Menschensicherheit. Wir in sehr tradierten Prozessen im Gesundheitswesen sind. Ja, das sind lang erprobte Prozesse, damit eben kein Mensch zu Schaden kommt, damit eben möglichst viele Menschen gesund werden. Und diese Prozesse zu entwickeln, ist vielleicht schwerer als in anderen Branchen, wo es nicht um Sicherheit von Menschen geht.
3: Ja, da muss ich aber auch immer sagen, also Blick über die Landesgrenze hinaus zeigt, dass es eigentlich doch anders möglich ist. Digitale Dokumentation zum Beispiel ist in anderen Ländern irgendwie. Normal, ja, wenn man nach Skandinavien guckt, äh, bei uns ist das immer noch so, wow, das, äh, das gibt es zwar, aber nicht so, dass es praktisch ist, es, macht eher, es, es schafft ein neues Problem. Ja. Heißt, jetzt muss ich aufwendig mit einer aufwendigen Software dokumentieren, da gibt es keine smarten Ansätze und ich glaube eher, dass, äh, da, da fehlt noch so ein bisschen, mir fehlt noch so ein bisschen der Wille einfach, ähm, diese Themen einfach auch durchzudrücken. Hängt auch vielleicht ein bisschen mit der Struktur zusammen, ne? dass äh, in, den, in den leitenden Positionen, vielleicht vielleicht bei den Ärzten häufig ja auch nicht die Jungen sind, die sagen, mhm. so, wir wollen jetzt alles digital machen, sondern das sind tradierte Prozesse und wenn man da was umstoßen will, ne, das erfordert dann ein bisschen, bisschen mehr
1: Zeit und Geduld. Genau. So ja, und die richtigen Gesetze natürlich, ne? Also vieles hängt ja tatsächlich ja, die, die an der Gesetzgebung. Die haben wir jetzt. Ja, mhm. da hat
3: die Bundesregierung vorgelegt. Vor allem der letzte Gesundheitsminister hat da ähm, echt, echt viel bewegt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das äh, alles auch so passt. Äh, typischerweise, wenn so ein Gesetz kommt, äh, sie müssen jetzt die und die Infrastruktur oh. einführen. Das wird dann immer, wenn sie das nicht machen, dann kriegen sie weniger Vergütung. Das wird immer nach hinten geschoben, weil es von vornherein nicht klappt. Ähm, ich hoffe, dass es dann mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz ein bisschen besser klappt. Also, weil da soll bis Ende 2024 eigentlich alles geschehen, aber... Wir,
2: wir sind optimistisch.
1: Wir bleiben optimistisch,
2: ja. Wir arbeiten damit <lacht> großzügigen Übergangsfristen.
1: Sehr gut. Ich würde die Runde gleich mal eröffnen. Welche Fragen habt ihr? Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Einfach frei raus. Ich werde das Ganze auch nochmal wiederholen, dass die Zuhörer online das auch nochmal hören. Also, the stage is yours.
3: Ja. Fabian, mich würde mich interessieren, wie... Fühlst du dich oder wie fühlt ihr euch als Startup aufgehoben im Gründerland MV?
1: Das muss ich nicht wiederholen, das kam laut genug
3: also, an. Also ich habe mich sehr gewundert, was es für eine Unterstützung gibt eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern für Startups. Mhm. Ich dachte, gut, da muss man ja nach Berlin oder in Silicon Valley, aber mindestens nach Berlin. Und nach und nach, also wenn man dann mal guckt, und wir haben an der Uni erstmal geguckt. Da gab es ein Gründerzentrum, das wiederum mit den relevanten Institutionen vernetzt ist. Ja, also äh, Forschungsverbund beispielsweise. Ähm, es gibt auch jetzt ein Digital Health Hub in äh, Greifswald. Mhm. Und äh, da haben wir dann gemerkt, da ist ordentlich Druck dahinter in Mecklenburg. Und wenn man dann mal guckt, es gibt auch mehrere Startups. Wir haben schon über das Hygiene-Startup geredet. Äh, GWA Hygiene ist ja auch eine Erfolgs- und Success-Story aus mv ähm, da gibt es wirklich ein Ökosystem und äh, es gibt da die notwendigen Business Angels und es gibt da natürlich auch äh, institutionelle Investoren, die uns dann auch unterstützen mhm. als Startup und es gibt einen Markt, also wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben ne? und vielleicht auch ein kleiner Vorteil dass es jetzt kein riesiges Bundesland ist, sondern ein kleineres, das heißt die, die Wege auch in den hierarchischen Strukturen, da sind ja mhm. häufig kürzer ne?
1: Ja, super, danke. Weitere Fragen. Ich habe eine Frage da Und zwar, als ihr an diesen Hofstoßen seid, wir wollen gerne eine medizinisch abdecken und haben dann jetzt diesen
2: infrastrukturellen Grove Block, also dieses Problem. Was macht ihr dann? Also hört man dann auf
1: oder, oder wie geht ihr damit um? Sucht ihr nach Lösungen oder ist das dann erstmal so ein Thema, wo man sagt, kostet zu viel Fokus, Ressourcen, müssen wir erstmal liegen also warum mich das
2: interessiert, ist, ich bin halt auch im technologischen Bereich tätig und mache alles. Und meine die Aussagen Also ähm, äh, was haben wir gemacht? Äh, also ich habe sozusagen nichts gemacht, weil auf der strategischen Ebene kann ich das nicht lösen. Ich kann nicht den Netzanbieter anrufen und sagen, äh, sorgt bitte jetzt mal schnell für bessere Netzabdeckung. Tatsächlich war es so, dass die Kollegen der psychiatrischen Fachbereiche mit ihren Patienten sehr individuell versucht, Lösungen versucht haben. Also teilweise lag es daran, dass die Endgeräte irgendwie nicht gut waren oder die mussten dann irgendwo hingehen, wo sie einen besseren Netzempfang, Abdeckung hatten. Teilweise hatten die dann eben auch nur ihre mobilen Daten und dann halt irgendwie einen Vertrag, der das nicht zugelassen hat, dass sie da drei Stunden lang jetzt mit irgendeinem Arzt skypen und dann waren halt die mobilen Daten alle. Das hat also auch teilweise durchaus einen sozialen Hintergrund gehabt und auch einen monetären Hintergrund. Also das war... Die Systematiken der Patienten waren halt nicht dafür geschaffen. Ja. Aber es gibt auch viele Bereiche, wo wir auf die Art und Weise vorwärts gekommen sind. Ja. Aber wir haben sozusagen Grenzen entdeckt, die wir ohne die Pandemie überhaupt gar nicht entdeckt hätten. Insofern war das mhm. jetzt, das hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber es war gar nicht negativ, weil wir wissen, wie weit wir jetzt gehen können. Und äh, wir haben sozusagen Grenzen äh, gezeigt bekommen, die wir wahrscheinlich sonst erst keine Ahnung wann erfahren hätten. Und jetzt äh, wissen wir schon mal, was da auf uns zukommt, wenn wir wirklich telemedizinisch äh, tatsächlich oder unsere Prozesse telemedizinisch anpassen.
1: Und sind jetzt, jetzt Teile der Arbeit, in ähm, wir okay, das ist auch schon telemedizinisch abgedeckt also zum Beispiel gerade das in Richtung Psychotherapie
2: und Psychiatrie? Ich muss ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich nein. Das hängt auch mit dem Berufsverständnis der Kollegen zusammen, die sagen, ich ich den Patienten in meiner Nähe, damit kann ich ihn besser therapieren. Ich bin kein Mediziner, ich mag das nicht äh, beurteilen. Ich glaube, die Telemedizin lässt sich insgesamt nicht aufhalten. Und äh, der Corona hat, glaube ich, einen guten Ausschlag dafür gemacht. Und wir werden da auch relativ schnell weiterkommen. Auch in unserem Konzern gibt es äh, ganz, ganz viele Bestrebungen natürlich dazu. Ähm, wir haben auch schon äh, das ein oder andere Startup, glaube ich, irgendwie gekauft zu dem Thema. Äh, das macht so ein Konzern auch bisweilen böserweise. Ähm, und äh, werden da, ich glaube, das ist nicht aufzuhalten. Die Pandemie hat da, glaube ich, guten ersten Aufschlag gemacht und hat so ein bisschen katalysiert.
3: Hm. Ja, ich würde das, würd das nochmal ergänzen. Also klar, ne, also mitunter ist es besser, wenn man mit dem Patienten direkten Kontakt haben kann im Gespräch. Aber vielleicht äh, sollte von den Kostenträgern oder äh, grundsätzlich von den Fachgesellschaften so eine Art hybrides Modell angestrebt werden, weil manche Sachen kann man sicherlich auch äh, per Videochat äh, erledigen, das muss, sollte möglich sein, ja, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt eine Psychotherapie, sondern ein bisschen niederschwelligere Sachen wie Verlängerung eines Rezepts, ne? wir sprechen immer über Nachhaltigkeit, warum muss ich jetzt mit meinem Auto in Mecklenburg 30 Kilometer fahren, um mir ein Rezept zu holen, was ich mir auch über Videochat holen kann, in der Infrastruktur, also äh, Internet sollte natürlich da sein, die Pandemie hat gezeigt, dass wir mindestens online krank schreiben können. Ja, und äh, warum nicht auch so niederschwelligere Sachen einfach mal digitalisieren. Ist ja auch in Planung. Wenn das kommt, ähm, wäre schön. Mhm. Trotz noch eine Frage.
1: Ja, Thema Fachkräfte, du hast es vorhin auch schon angeteasert, hier mit, mit einem Hintergrund vom Namen her, soweit ich eine Erinnerung habe, iranisch ist der Hintergrund. Wir haben ja gerade aus dem Iran sehr viele Ärztinnen und Ärzte hier in Deutschland. Äh, auch eine sehr gute Ausbildung genießen in Teheran. Aber wir tun uns immer wahnsinnig schwer. Da habe ich neulich auch mit David Kaiser gesprochen, mit dem Kollegen aus Stralsund, die bei uns dann hier die Zulassung für die zu besorgen, das dauert mhm. häufig mehrere Jahre. Das muss man sich vorstellen. Also aus, dem EU, aus der EU geht es ja, aber aus dem EU Ausland ist es weiterhin wahnsinnig schwierig. Was sind da vielleicht eure Erfahrungen? Spannende Frage.
3: Ja, also da muss man natürlich immer auch gucken, ne, aus, aus welchem Land jetzt äh, wer kommt. Jedes Land hat da ein anderes Curriculum. Das muss harmonisiert sein mit, mit dem Curriculum, was hier ist, wenn das nicht der Fall ist. Aber wenn man da schon quasi approbiert ist, lokal, kann das manchmal sein, dass man hier vor Ort nochmal arbeiten muss und dann nachträglich aber zu einem Staatsexamen zugelassen werden wird. Mhm. Ähm, die Mühlen malen langsam. auch Ich sage es jetzt, glaube ich, auch nochmal, auch wegen der Pandemie natürlich, ne, wenn dann die nötigen Stellen äh, nicht besetzt sind, dann geht das alles nicht so schnell. Grundsätzlich äh, sollte man jeden Menschen individuell betrachten, was hat er für einen Hintergrund, was hat er für einen Lebenslauf, was hat er auf dem Kasten und das eigentlich auch möglich machen. Und gerade für Fachkräfte, muss ja nicht ein Arzt sein, ja, also mhm. gerade Pflegekräfte fehlen. Mit den Ärzten geht das in Deutschland noch so ungefähr, in anderen europäischen Ländern geht das noch nicht so, oder geht es geht's da wesentlich düsterer aus, aber Pflegekräfte, Ärzte, das, das sollte eigentlich möglich sein, sofern die formalen Voraussetzungen da sind, hier eine
2: Arbeitserlaubnis zu bekommen. Also ich kann nur sagen, die Mühlen malen sehr langsam. Die ähm, politischen Absichtserklärungen und die Realität klaffen da sehr weit auseinander. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Behördenbashing betreiben oder so. Es ist tatsächlich manchmal sehr schwierig, okay. wenn die Prüfung der Unterlagen äh, zwischen vier und sechs Monaten dauert, bevor überhaupt ein Termin oder so ausgesprochen wird. Ist das natürlich für jemanden, der bei uns arbeiten möchte und der offensichtlich grundsätzlich erstmal eine Grundqualifikation aufweist, sehr schwierig. Ähm, ähm, das ist im ärztlichen Bereich tatsächlich problematisch und führt auch zu äh, großen Frustrationen bei, der, bei den Bewerbern und natürlich auch im Krankenhaus. Ähm, bei den Pflegekräften. Äh, können wir da etwas andere Wege gehen, weil wir da sozusagen eine Gleichförmigkeit der Ausbildung nutzen können und ein bisschen schneller äh, diese Berufsanerkennung erlangen. Und wir haben, glaube ich, da äh, in den letzten Jahren recht gute Erfahrungen gemacht, allerdings auch durch die Pandemie geprägt, dauern die Prozesse länger, als man das dachte, wenn jemand in seinem Heimatland eigentlich in einer Schule Deutsch lernen soll und dann aber äh, gezwungen ist, online Deutsch zu lernen und äh, für einen Asiaten online Deutsch zu lernen. ist, glaube ich, eine echt schwere Aufgabe, die konnten natürlich dann nicht so gut Deutsch, wie wir dachten, dass sie Deutsch konnten und haben einfach viel länger für die Integration gebraucht.
3: Ja, ich würde auch noch sagen, das ist äh, vielleicht auch nicht nur die ja Start-up, ein technologie startup am Ende. Wir wollen ja auch äh, Softwareentwickler bei uns haben und auch das ist ein Problem, äh, weiß ich auch aus erster Hand. Äh, unser einer Mitgründer, ja, der ist, äh, wie gesagt, hart ein Softwareentwickler, spricht äh, sehr gut Deutsch, äh, hat die nötigen Zertifikate, und alle Unterlagen eingereicht, ja, bei der Behörde, da sind sie jetzt eingereicht, auch tatsächlich seit über sechs Monaten. Das ist irgendwie ein bisschen schade, ja, wir planen natürlich noch weitere Softwareentwickler hier vielleicht auch ins Land zu holen, aber das ist dann eher so ein Zeichen, oh, oh das könnte irgendwie schwierig werden. Da würden wir uns wünschen, dass äh, politisch vielleicht da eine Möglichkeit gibt, so, ja, echt Expertinnen hier schneller reinzuholen, dass die irgendwie ein Fast-Track-Verfahren bekommen, das wäre... Das wäre echt gut. Also muss man sagen, grundsätzlich. Das ist das ist nicht optimal. Also ja, das ist so die Frage hat auf jeden Fall. Äh, war, war eine gute Frage. Wir haben ein großes Problem da.
1: Weitere Fragen? Gerne. Ich habe eine Frage. ähm, fühlst du dich als Arzt? Ich habe
3: gerade schon so ein bisschen was von einem sehr konservativen Berufsverständnis rausgehört und als Gründer manchmal so ein Spannungsfeld. Also ich möchte die Enten zusammenbringen. Ne? Also meiner Meinung nach schließt sich das nicht aus. Das ist vielleicht einer meiner Talente, wo ich sagen würde, gut, Gegensätze kann man auch zusammenbringen und das brauchen wir auch und sonst, sonst kommen wir nicht voran und einer meiner echt wichtigen Standpunkte ist, dass, wir haben gesagt äh, vorhin die Frage, ja, wie ist denn das, äh, die Entscheidung, wo wird die denn getroffen, ob eine Software kommt? Äh, meiner Meinung nach muss man auch immer am Ende die Leute berücksichtigen, die das am Ende anwenden, ja. Und äh, wenn, wenn wir das nicht selber machen, dann kriegen wir irgendwas aufgedrückt, zum Beispiel SAP. Äh, nichts gegen SAP ist eine tolle Software, aber hat nicht unbedingt was jetzt mit dem Gesundheitssystem zunächst zu tun gehabt, und äh, das ist einfach ein riesengroßes Problem, dass IT-Produkte entwickelt werden und die Nutzer, also eine anwenderbasierte Entwicklung, das viel zu selten geschieht. Und da ist echt der, das, das Startup-mäßige, ne, dass man sagt, okay, wir gucken, was wollen eigentlich die Endnutzer mhm. wirklich haben. Ähm, das ist der, meiner Meinung nach der richtige Ansatz, um sowas auch in die Fläche zu tragen, ne, weil was bringt eine Lösung ne, also, oder was würde unsere Lösung bringen, wenn Pflegekräfte sagen, Oh, nicht noch so, ein, noch so ein Ding und die Schulung fand ich auch schon super kompliziert und ich verstehe gar nicht, womit ich hier arbeite, da verschreckt man dann am Ende die Leute und das war dann eigentlich für mich ganz logisch, das dann auch am Ende selbst zu machen, weil eigentlich können ja nur wir das wissen, wie sowas aussehen muss. Mhm.
1: Super, jetzt hast du mir tatsächlich schon die letzte Frage vorweggenommen. Damit schließen wir heute auch ab dass wir dann im Nachgang in den sanften Austausch in die kleineren Gespräche gehen können. An beide nochmal die Frage Wünsche und Ziele für die Zukunft und vor allem ähm, für dich, Daniel. In Bezug auf Mecklenburg-Vorpommern, wie sieht die Zukunft von Helios aus? Was wird Mecklenburg-Vorpommern ähm, oder welche Punkte werden positiv für MV durch Helios entstehen? Vielleicht in Bezug auf Digitalisierung und Fachkräfte. Darfst doch
2: gerne anfangen? Vielleicht noch erstmal rückwirkend auf das, was wir gesprochen haben, dass MV eigentlich kein schlechter Boden ist für eine gute Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startups. ups Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass wir viel von dem haben, was so eine Zusammenarbeit braucht. Wir haben Mittelständler, wir haben gute Start-ups und wir haben die Infrastruktur, die beiden miteinander zu vernetzen. Ich glaube, so es ist auch bekannt, dass da sehr viel über persönlichen Kontakt geht. Also äh, die Start-ups müssen sozusagen mit ihrer Personality bei den Mittelständler punkten. Das ist wichtiger als Geldgeber oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dafür haben wir eine wirklich gute Struktur, weil einfach die Vernetzung dann da ist. Insofern äh, würde ich mir wünschen, dass eigentlich da auf, äh, in unserem Bundesland noch viel, viel mehr Start-ups äh, entstehen, die auch in der Gesundheitsbranche hier bei uns echt viel bewegen können und auch äh, müssen, weil bis der Mittelstand darauf gekommen ist, wie das Problem anzugehen ist, Beispiel Klingelschwester, ähm, würden zu viele Generationen äh, vergehen und insofern können wir, können wir die Startups da wirklich brauchen. Ähm, was Helios für das Land Mecklenburg-Vorpommern tun kann, das ist eine sehr schwierige Frage, äh, weil man wir arbeiten in einem extrem regulierten Bereich und ja. insofern bin ich sind wir immer davon abhängig, was sozusagen die Regulatoren äh, mit dem Bereich veranstalten. Das ist sehr schwer zu sagen. Allgemein kann man sagen, dass... Äh, glaube ich, die Krankenhauslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern nicht so äh, viele oder viele Überstrukturen hat, wie zum Beispiel in anderen Bundesländern, weil einfach schon äh, nach der Wende durchaus gesund geschrumpft oder stark geschrumpft und insofern äh, in der Nähe von gesund zu bezeichnen. Die Frage ist für mich tatsächlich eher nicht im Krankenhausbereich, sondern im niedergelassenen Bereich, wenn wir aufgrund der mhm. Struktur von Mecklenburg-Vorpommern irgendwann in Herausforderungen kommen, die vielleicht dann tatsächlich auch nur noch mit so einer Sektorenüberwindung ähm, äh, gelöst werden können, also dass irgendwie der Bereich der Niederglassenärzte und der Bereich der Krankenhäuser viel enger zusammenarbeitet. Ähm, das ist aber kein helios spezifikum Also das wird alle Krankenhäuser und alle Ärzte betreffen.
1: Super, vielen Dank. Für dich äh, nochmal in die Zukunft schauend, hast du es ja kurz angeteasert, was wünschst du dir? Vielleicht nicht nur für euch, generell für die Startup-Szene und äh, welche Ziele habt ihr vielleicht noch?
3: Ja, also die Vision jetzt als Startup oder für die Startup-Szene ist natürlich, dass man da als Startup immer ernst genommen wird. Ja, dass das, da, da ist ja auch quasi, das, das ist schon eigentlich geschafft, muss man sagen. Dann muss man natürlich immer noch irgendwie am Ball bleiben. Ne? Und das, das wünsche ich natürlich uns und allen Startups. Und grundsätzlich ist das so für das Gesundheitssystem, dass da mal so eine allgemeine Vision entsteht. Wie können wir es schaffen, Technologie und Empathie, zusammenzubringen, ja, weil es geht nicht nur darum, ganz viel Information, ne, das, das haben wir schon geschafft, ganz viel Information zu generieren, sondern die auf eine menschliche Art und Weise zu den richtigen ja, Stakeholdern zu bringen. Ja, wie schaffen wir das, dass ein älterer Patient sich genauso abgeholt fühlt wie mhm. jetzt ein jugendlicher Patient mit einer digitalen App? Und das ist möglich, das ist definitiv möglich. Es braucht aber echt viel Arbeit. Das betrifft auch die Arbeitnehmenden, ja? auch da möchte man alle abholen und da so ein Bewusstsein zu schaffen, ey, da gibt es Technologie und wir haben eigentlich auch schon sehr viel gute Technologie, muss ja nicht nur Software sein, kann auch äh, Hardware sein, mhm. wir haben auch über Robotik gesprochen, finde ich auch ganz interessant, ja? ähm, gerade so hohe Bringaufgaben, brauchen wir da wirklich, ist es immer so, dass, dass wir das so, oder die Klingelschwester, müssen wir sowas haben oder können wir das nicht mit Technologie lösen? Und da dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das am Ende dazu führt, dass es mehr Zeit am Ende für dieses Menschliche gibt, wenn wir die Prozesse so strukturieren, dass die repetitiven und die ja, nervigen Angelegenheiten mhm. wegfallen, dass wir dann wirklich mehr Zeit für, für so Gespräche haben, für Behandlung. Das, das würde ich mir wünschen so für das Gesundheitssystem. Ne?
1: Sehr schöner Abschluss. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann freue ich mich gleich auf die kleinen Gespräche im Nachgang. Ja.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5 sterne bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.